0: On les appelle les chasseurs d'orages. Pour protéger les cultures de la grêle, ces pilotes téméraires fonçaient dans les cumulonimbus afin de les désintégrer avant le déluge. Leur méthode, larguer de l'iodure d'argent ou des sels hygroscopiques au cœur des orages. Dès 1959, l'Association climatologique de la Haute-Garonne la CMG mène ses expériences à l'aide d'une flotte de trois gardants GY-80. Dix ans plus tard, un premier Pilatus rejoint la CMG et devient une arme redoutable pour la lutte anti-grêle. Les pilotes de l'époque s'en souviennent. Ils nous racontent comme si c'était hier. Les cumulonimbus, ça se respecte.
1: On y allait avec
0: tact. Jacques Escafi Pilote professionnel, intervenant pour la CMG en 1974 sur Cessna 402.
2: Les gens pensaient qu'on était des fous.
0: Michel Cossa, pilote professionnel, intervenant pour la CMG en 1969, sur Pilatus PC6 TurboPorteur.
2: On était aux ordres, comme vous dites,
0: pendant la guerre par exemple,
2: les chasseurs qui décollaient quand il est mis arrivé. Quoi.
3: Putain, on s'est pris de ces des rotors quoi, comme des rotors, comme en planeur qu'on essaie de monter un onde et qu'on est devant le rotor. Et donc là, c'est très dangereux.
0: Jean-François Bertoumieux, actuel président de la CMG, météorologue et pilote professionnel.
2: Alors, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, hein, c'était tout le temps. Quand vous
1: êtes jeune pilote, vous vous faites tout. <rire> et donc euh, là, effectivement, c'était une mission. Euh, qu'on pouvait pouvez comparer à une mission de guerre. Et on s'habitue, vous savez. Il fallait donc monter
2: rapidement à 5, 6 000 mètres parce qu'un cunab se développe. On a l'impression qu'il se déplace comme ça. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Le cunam il se meurt par l'endroit où il précipite. Il vide son eau, il vide son humidité et il se régénère de l'autre côté. Et on a l'impression comme ça qu'il avance. En fait, c'est une succession de naissances, si vous voulez, de maturité et de mort.
1: Une fois, je, je montais et il y avait un cumulonimbus qui se développait. Mais il montait plus vite que nous. Je vois des, 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 des trucs qui brillent au-dessus au d'un cumulonimbus. Il n'était pas très haut, il montait au-dessous. Euh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est Alors on est monté, on a vu c'était des grêlons qui, qui étaient projetés en l'air, en ciel clair, et qui retombaient. C'est vous dire la, la force ascensionnelle qu'il y avait là-dedans. Alors bon, pour la petite histoire, j'ai dit, dit à l'autre pilote, bon, on va passer dessus et on va se faire grêler par en dessous. On n'avait pas peur.
2: On était aux ordres de, 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 des spécialistes de la météo, qui étaient au, au sein de la CMG, donc sur l'aérodrome d'Agen. Donc nous on préparait les avions, on mettait le pétrole
1: qu'il fallait dedans,
2: on faisait le plein de produits à inséminer.
1: Et on avait trois, trois niveaux d'alerte. En euh, alerte 3, je crois que j'avais droit à 3 heures, euh, mais lui années de 3 heures et, et alerte, j'étais en l'air. <rire> voilà.
2: Moi en tant que professionnel et commandant de bord dans un avion, je sais où sont les limites, ne pas transgresser la limite. Il suffisait simplement d'avoir l'avion qui le permette. Mais dès lors que ce Pilatus est arrivé, c'était la révolution, moi j'étais enchanté de piloter une machine pareille.
1: On a fait un travail, un travail efficace. Quoi. Quand vous êtes dans des positions inusuelles, il, y a aucun... il, faut, il faut rattraper l'avion. Hein. Et faire de la vols, si je que cette c'est ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Oh. On avait, nos, on avait nos méthodes. <rire> on avait le droit de se reposer en, quand il y avait des orages, si on n'avait plus d'oxygène, si on n'avait plus de carburant ou si on n'avait plus de débilite <rire> de produits. Il fallait un pilote, un
2: pilote qui, qui gérait la partie aéronautique, hein, les fréquences
1: radio, les cartes radio, la, son travail de pilote. A l'époque, si vous voulez, on n'avait pas des moyens de navigation extraordinaires. Hein. On, avait, on avait le VOR euh, et le reste, c'était à vue. Hein. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas tout ça.
2: Il fallait bien savoir où on était, qu'est-ce qu'il y avait en dessous et comment ça se présentait pour pouvoir passer dessous. Hein. C'était limite-limite. Mais c'était vraiment le seul risque, si vous voulez. Le, le reste se faisait. Dans de bonnes conditions, euh, bon, il fallait faire attention. Dans l'avion, il y avait un, un spécialiste météo, un ingénieur météo, euh, aguerri à ce genre de mission et qui, lui, gérait la partie produit à inséminer, euh, les liaisons radio avec la CMG et qui me transmettait ce qu'il avait comme, euh, comme résultat euh, de ce qu'il fallait faire, si vous voulez, et à moi avec la machine d'amener l'avion
1: au bon endroit,
2: à bonne hauteur, au bon moment, si vous voulez, que la mission se remplisse.
1: Il y avait, je ne sais pas exactement le nombre de flûtes, je crois que c'était sept fûts de lévilite. Et hum, il y avait un opérateur qui lui euh, transférait le, la pompe euh, pour aspirer la lévilite d'un flûte à l'autre, quand ils étaient vides, et euh, qui décidait à quel moment larguer euh, la lévilite.
2: Et donc l'astuce, c'est d'aller mettre des particules glace au gel, de les mettre aux endroits où le nuage se régénère. Et à partir de là ces particules vont monter dans l'orage dans et vont multiplier les grêlons. Et plus les grêlons seront multipliés et plus ils seront petits. et s'ils sont petits, ils ont des fortes chances de fondre avant d'arriver
1: au sol. Le but justement de ces, de ces particules microscopiques était de créer des noyaux de condensation de déstabiliser les gouttes d'eau en surfusion, de les condenser, et comme elles sont condensées, elles sont plus lourdes, elles tombent, avant, avant de devenir de la grêle.
2: Et dans cette partie tourbillonnaire, qui est le, qui est le rotor, on appelle ça un gros rotor, c'est le poumon du cumulonimbus qui est sur un côté du cumulonimbus, qui se trouve entre 5000 et 6000 mètres. Nous, on se mettait au-dessus de, de ce poumon et on, on répandait en virage, comme ça en virage, en, avec l'avion, on répandait cette lividité, il oh, n'en fallait pas beaucoup, 2-3 hein. kilos, euh, et le cunard était inséminé.
1: On, on essayait de ne pas rentrer complètement dans, dans, le, dans le noyau où, où il y avait le, le gros cisaillement. On a tout, tout le tour de, du nuage. Et, et comme de toute façon c'était brassé, ça repassait dans le noyau, parce que nous on était en altitude, ça descendait, c'était brassé, et ça, ça, ça rentrait forcément.
2: Et à partir de ce moment-là, le, le cunam, lui, euh, se, se vidait de son eau. J'ai vu les orages se couper en deux. La, la, la colonne verticale qui monte à 11 000 mètres, après 15 minutes d'assimilation de, de l'orage, il restait l'enclume. On pouvait voler ensuite entre la partie haute et la partie basse de l'orage, il n'y avait plus rien, c'était spectaculaire. on se trouvait avec l'avion, mais complètement ahuri entre l'enclume qui restait là-haut et ce plafond qui était, qui était tombé. Et une fois posé en dessous, on apprenait que les champs cultivés avaient été inondés, subitement inondés, mais ce n'était pas de la graine, c'était de l'eau.
3: Dans un CUNEM, il y a une zone laminaire, qui est dans la zone de régénérescence de, du nuage.
0: Jean-François Berthoumieux, actuel président de la CMG.
3: Là où il n'existe pas encore et où il y a l'énergie, la chaleur, les noyaux de condensation qui vont monter, et c'est un flux laminaire qui est quasiment horizontal, qui va vers l'orage et qui ne monte. Que, euh, à quelques kilomètres de, de l'orage qui est déjà en formation. Cette zone laminaire, elle n'est pas du tout dangereuse. Il y a ensuite la zone de précipitation. C'est des précipitations qui sont intenses avec des downbursts, comme on dit. C'est des, des flux descendants de, de bulles d'air froid et sèche qui descendent en parallèle ou avec cette précipitation. Et puis, derrière l'orage, on a une zone turbulente. Qui, euh, Comme derrière un caillou au milieu d'une rivière, il y a des tourbillons alternés derrière, et eh bien là c'est l'endroit le plus dangereux. On peut casser sa machine, on n'est pas dans la zone de précipitation, on est à l'arrière de la zone de précipitation.
2: C'est vrai pour un pilote privé, c'est vrai, vrai pour un pilote professionnel, c'est vrai pour un pilote de ligne, c'est vrai pour un pilote de chasse, c'est vrai pour tout le monde. N'entrez pas dans un cumulonimbus. Et nous, on n'entrait pas dans le cumulonimbus, on était autour du cumulonimbus. On inséminait le, le, le nuage à une certaine hauteur, à un certain endroit précis, et c'était de là qu'on avait des résultats. Après, après si vous voulez, l'orage s'étend complètement euh, désintégré, euh, C'est pas pour autant que la nébulosité disparaissait. Il y avait comme une sorte de plafond qui se faisait, on était au-dessus à ce moment-là, et il fallait après descendre sous la couche. Donc là, c'était oui, sportif. Là.
1: <rire> Quand on est dans le cuneb, et que ça se couvre vraiment trop, il faut choisir,
3: il faut sortir.
1: Il faut sortir et donc il ne faut pas se tromper, parce que si vous, si vous tournez du mauvais côté, vous, euh, ça va empirer. <rire> Donc c'était un peu une loterie. Et, et euh, en, général, en général on tournait du bon côté pour sortir. Une fois on était rentré dans un cumulonimbus qui montait à 50 000 pieds, 15 000 mètres, détecté et mesuré par le hasard de la CMG. Bien, je peux vous dire que euh, on, a, on était tous les deux euh, sur les commandes. Euh, et le but, c'était que l'avion reste à peu près horizontal. Et moi, j'avais une seule crainte, c'était que les ailes cassent. J'en étais là, parce que temps, vous voyez, des débattements des ailes, on se disait. Et là, je peux vous dire que les avions, c'est solide.
0: Les chasseurs de Cunimbe. Jean-François Bertoumieux, Jacques Escafi et Michel Cossa. Un document de Jérôme Bonnard, et Fabrice Morlon pour Aérobuzz.